0: americana, terça-feira, dezessete de janeiro de dois mil e vinte e três, está começando o Vox News.
1: Fox News, você tem é informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Desde ontem, grande parte da saúde pública americana está sob o comando de uma nova organização social. Notificações e multas a donos de terrenos viram cobrança na Câmara Municipal. Polícia Federal vai para cima dos financiadores dos manifestantes de Brasília. Acidente perto de córrego aconteceu porque motorista dormiu ao volante. Vereadores de Santa Bárbara do Oeste voltam hoje das férias. O Palmeiras vence o Mirassol e vai às quartas de final da Copinha. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.922 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para a sua manifestação. As redes sociais da Vox, você pode escolher aí o WhatsApp, tem Facebook, Instagram e tudo mais. Ou então o nosso e-mail, que é o jornalismo@vox90.com. O WhatsApp do jornalismo, especificamente, é o 982510626. 0626. 98251 -0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 17 de janeiro, é o dia dos Tribunais de Contas do Brasil. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo Antão. 6h35, daqui a pouco nós chegamos com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Obrigado ao Josué, Josuela do bairro, do bairro Mário Covas. Ele está apontando dois problemas Que há dois meses o pessoal de lá reclama São duas praças públicas que estão cobertas por mato Mandou as fotos aqui pra gente Uma praça fica no Mário Covas A outra fica no Jardim das Orquídeas Uma fica na rua Francisco Carlos Maciel altura do 266 E a outra na rua Arnaldo Zapela altura do 579 Dois meses de floresta Tá acabando aí, estão acabando as férias, a molecada não pode brincar na praça, nas duas praças, porque o mato não permite. Lamentável. O Richard do Zanaga também fala sobre um problema que citamos aqui ontem, é, lá no na Nicolau João Abidala, teve mais um acidente lá, tem muitos buracos, registramos tudo isso ontem aqui através das manifestações dos ouvintes. E o Richard complementa, dizendo que esses buracos. Há muito tempo acontecem, existem, estão ali para prejudicar os motoristas Perto da saída da Nicolau João Abidala para a Via Enguera. Então ele pede uma atenção do Chico Sardelli né, Que ontem esteve lá no Bertini, por exemplo Ele com o Odir, cheio de fotos aí nas redes sociais Vendo lá os buracos da, daquele bairro e Ele falou o seguinte, é pertinho lá da, da, da Godia, Dá um pulo lá para ver também a situação Está feito o registro, meu caro Richard a nossa ouvinte aqui, a Aline Grossi, também se manifesta. Ela mora no Antônio Zanaga. Diz o seguinte, Ju, eu e vários moradores da rua Padre Cícero recorremos ao seu programa para levar a público nossa indignação com o Dai. Nesta rua existem três vazamentos de água no asfalto em apenas um quarteirão. É muita coisa. Sim, três vazamentos numa mesma rua. Já fizemos reclamações, fomos pessoalmente ao Dai e até agora nada. É só por Deus essa água vazando noite e dia por aqui. Nos ajude, por favor, desde já agradecemos. Eu que agradeço, viu, minha cara Alice, é, pela sua manifestação. Alô, Dai. Não tem, não tem desculpa, vai. Rua ah, Padre Cícero, altura do 69, três vazamentos de água no mesmo quarteirão. Ontem falamos aqui sobre um problema da Maria Aparecida Furlanito da Silva, da cidade de Jardim. Ela estava implorando quase porque ela precisa de uma cirurgia é, na bexiga, na, nessa região é, do corpo, no útero também. Então, ela disse que estava há muito tempo esperando e ela apelou pelo Vox News e a Prefeitura, viu, a Secretaria de Saúde, minha cara ouvinte, já respondeu aqui. Não é uma resposta perfeita, mas pelo menos deram satisfação. Diz aqui a Prefeitura... O Hospital Municipal informou que as agendas estão sendo montadas para cirurgias. Até o final da semana, a Secretaria de Saúde entrará em contato com a paciente. Boa noite. Obrigado. A resposta, pelo menos, está dada. Uh, vou pedir aí para a ouvinte, a Maria Aparecida, dar um retorno. aí né? se realmente até sexta-feira o pessoal da saúde entra em contato com você. Daqui a pouco tem mais manifestações dos nossos ouvintes. 21 minutos para 7 horas.
1: Fox News. Fox News J Júnior e as informações do esporte.
2: Olá muito bom dia o Guarani perdeu no sorteio ontem a vaga para a Copa do Brasil. Ele e o Criciúma no ranking da CBF estavam ali empatados. Então a, a, a CBF resolveu fazer um sorteio e no sorteio deu Criciúma então o Cristiúma disputa a Copa do Brasil este ano e o Guarani tá fora. Copinha oitavas de final ontem quatro classificados os primeiros quatro classificados né? Para as quartas Goiás esporte Floresta do Ceará e Palmeiras o Goiás vai pegar o esporte e o Floresta do Ceará vai enfrentar o Palmeiras hoje teremos então os quatro últimos classificados três da tarde, Santos e Água Santa. 5 e 15, América Mineira e Bragantino. 7 e meia da noite, Fortaleza e Ibraxina. É um time da mooca ali na, na capital paulista. E 9 e 45 da noite, ituano e internacional. Hoje tem Paulistão, começa a segunda rodada: São Bento e Santo André, Mirassol e Inter de Limeira. A rodada prossegue amanhã
1: e quinta-feira. Um abraço, até amanhã. No Fox, Fox News, News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: São 6 horas e 40 minutos. Manhã de terça-feira, perfeita para quem vai pegar estrada. O trânsito, o tráfego normal, normalíssimo no sistema Anhanguera Bandeirantes. Também na SP304, visibilidade. Boa, não temos previsão de chuva para amanhã de hoje, por isso esse é um bom momento até a chegada a São Paulo, que quase todo santo dia tem problemas com o movimento intenso. Nesta manhã, tanto na Bandeirantes como na Ianguera, tudo transcorre normalmente. Daqui a pouco a gente vai falar no bloco da polícia sobre um acidente que quase virou uma tragédia aqui em Americana, perto de um córrego aqui da nossa cidade. 19 minutos para as sete horas. <risos>
3: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Vejam só o que é devido processo legal. Que não é obedecido, por exemplo, pelo inquérito do fim do mundo lá do Supremo. Né? A razão pela qual o jornalista americano Glenn Greenwald está botando a boca no mundo agora. Né? É, devido ao processo legal, é o que o presidente da Câmara e o, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, estão fazendo. Arthur Lira levou ontem para Augusto Aras uma representação, uma notícia-crime sobre os atos de vandalismo na Câmara Federal é um crime federal, é um assunto federal né? por isso foi para o procurador geral da república ele leva todos os indícios de prática de crime e o procurador avalia uh, uh pede mais informações, investiga, passa para a Polícia Federal investigar, se, se a Polícia da Câmara Legislativa já fez o inquérito, o inquérito chega lá pronto, aquilo que pode ser já denunciado, denuncia, oferece a denúncia a um juiz, né? a um juiz federal, né? e aquilo que ainda não tem dados suficientes para incriminar alguém, o, o, o procurador, que é o Procurador é essencial no processo. Sem o procurador, sem o promotor, não se promove uma ação judicial. Aí ele manda, instaurou um inquérito para investigar mais. Se ele não tiver, não tiver meios para oferecer denúncia de crime, ele simplesmente arquiva. Acabou, não. Essa pessoa não está envolvida. Essa pessoa ficou lá no gramado, lá na rua, né? Não invadiu nada, não participou de invasão, não participou de quebra-quebra. É assim que funciona o devido processo legal, sem arbítrio. Arbítrio, inexistência de processo legal é quando um juiz, que se considera vítima, ele próprio abre o processo, ele manda investigar ou ele investiga, ele denuncia, ele julga, ele condena... Né? E, de repente, ele é o, a execução criminal também. Né? Isso é uma coisa nunca vista em nenhuma faculdade de, de direito, em, em nenhum compêndio de direito, em lugar nenhum. Né? A não ser naqueles na, processos inquisitórios da Igreja Católica eh, pós-medieval. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você,
1: muito bem informado. Este é... O Fox News.
0: Fox News. 6h44, 16 minutos para 7 horas. Não queria dar essa informação, mas ossos do ofício somos obrigados, né? Até que sirva como alerta: mais uma pessoa morreu, teve morte confirmada ontem aqui pelas autoridades de saúde, pela vigilância epidemiológica por Covid-19 aqui na nossa cidade. Com isso, a americana já tem, desde o início da pandemia, lá em 24 de março de 2020, 1.012 óbitos, 1.012 americanenses perderam a vida por causa da Covid. E a vacina está aí quarta dose, terceira dose, quinta dose e muita gente vira as costas para vacina. Bom, cada um é cada um, né? Isso é lamentável, mas tem vacina sobrando. Em todo caso, a gente registra por força do ofício a morte confirmada ontem de um homem de 87 anos, morava no Jardim Márcia Cristina. Estava internado no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Com isso, o quadro geral da Covid-19 americana é este. São números que assustam. 48.516 pessoas tiveram casos positivos, 1.012 mortos, como eu disse, 90 pessoas ainda estão em isolamento domiciliar e 47.409 americanenses pegaram a doença e escaparam, se recuperaram. Além disso, a americana contabiliza agora 102.474 casos que eram considerados suspeitos, mas que felizmente foram descartados pelo exame eh, negativo. A ocupação geral de leitos ontem aqui americana nos hospitais que têm leitos com respiradores ou sem respiradores, mas só para a COVID, era de 15,79%. Então, 19 Leitos com respiradores, três ocupados, e 8% de leitos ocupados, apenas sem respiradores. De 25 disponíveis em todos os hospitais, dois apenas ocupados. Tome a vacina, procure um posto médico, leve sua carteirinha, não paga nada, não dói, é, não tem problema nenhum. É, raríssimas é, reações, procure ser vacinado, porque a Covid ainda está entre nós, infelizmente. São seis horas e quarenta e seis minutos. Vamos falar sobre cursos para o verão, é isso mesmo, quem é jovem, adulto, quer fazer cursos é, para se especializar principalmente na área tecnológica, o Senai dá essa oportunidade, dessa essa brecha. Quem traz detalhes é o Marques Araújo. Pensando em quem
4: procura cursos de aperfeiçoamento curto, de qualidade, a preços acessíveis e que possam ser concluídos a qualquer hora ou lugar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, está ofertando 10 cursos de verão online nas áreas de tecnologia e cibersegurança. Segundo o gerente de educação profissional e superior do SENAI, Matheus Simões, o objetivo dos cursos de verão é criar condições diferenciadas em áreas que as empresas buscam profissionais neste início de ano. São cursos rápidos, de 20 a 60 horas no máximo, totalmente online, e que o
5: aluno consegue concluir durante o verão, para já buscar as oportunidades de emprego ainda no início
4: do ano. O gerente de educação profissional superior do SENAI explica quais são os pré-requisitos para garantir uma vaga nos cursos.
5: A maioria dos cursos, o pré-requisito é ter apenas ensino fundamental, alguns poucos casos ensino médio completo. Para os cursos da área de cibersegurança, pode ter necessidade de algum conhecimento inicial na área de TI. Porque o curso é muito prático e para ser curto e ser bem objetivo, é importante que o aluno já tenha algum pequeno conhecimento da área de TI. Para se inscrever é muito fácil, basta acessar nosso Marketplace pelo site futuro.digital, escolher o curso que mais se adequa ao teu perfil e começar a estudar. Para
4: comemorar o aniversário de 82 anos da instituição, em 22 de janeiro, os cursos estão com 22% de desconto nas áreas de tecnologia, cujas competências e habilidades são requeridas em diferentes setores. A maioria dos cursos tem início imediato e todos são certificados, com a colaboração de Landara Lima, reportagem Marquesan Araújo. Previsão do tempo
0: e temperatura. Vox News. Segundo previsão da agência Climatempo, teremos sol em boa parte do dia de hoje, mais à tarde, aqui na região da Americana em Campinas, aumento de nuvens vai ocorrer. E por isso, e com isso, teremos pancadas de chuva no final do dia, como aconteceu ontem em alguns pontos da região. À noite também pode chover, máxima hoje vai a 33 graus. Aqui na Vox Agora, os termômetros já estão marcando 22 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 11 minutos para 7 horas. Ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores em queda de 1,74%. Mercado um tanto quanto nervoso ontem. O euro vale hoje R$ 5,571. Dólar comercial teve alta de 0,83%. Fechou cotado a R$ 5,149. Dólar turismo também subiu, R$ reais e cinco centavos.
1: Os destaques da polícia no Fox News.
0: Vox News. 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã, desta terça-feira. Voltamos com o segundo bloco do Fox News com as balas da polícia. Olha só, a polícia militar de todo o estado de São Paulo está fazendo uma operação que leva o nome de Operação Impacto. O objetivo da Polícia Militar é ampliar a ação ostensiva, potencializar a percepção de segurança e reduzir os indicadores criminais por meio de reforço operacional direcionado do, e do planejamento estratégico baseado no uso da inteligência policial e geoprocessamento. A operação da Polícia Militar e o efetivo empregado possibilitam o combate ao crime em pontos previamente identificados, eu repito, de todo o estado de São Paulo. A PM promove nessa operação uma saturação de policiais nos locais de maior incidência criminal, com o objetivo de prevenir o crime e aumentar a fiscalização de trânsito viário e rodoviário. Nessa operação impacto, a PM está empregando efetivos de unidades administrativas, ou seja, tirou as férias de muita gente e tirou o pessoal do escritório para poder ir para a rua. Segundo o porta-voz da Polícia Militar, o Major Davi Freixo, ele disse que toda a estrutura e efetivo da PM está sendo empregada, são mais de 17 mil homens e mulheres nas ruas, avenidas e estradas do estado de São Paulo. Então não fique assustado se aparecer em Americana a qualquer momento, em algum canto, um monte de policial militar fazendo a operação Impacto nessa, nesse começo de 2023. Ontem tivemos um acidente é, que só não foi uma tragédia por, por sorte, né? Por, pela mão de Deus. Um homem, é, ele estava dirigindo ali ontem, na, de madrugada, um corsa pela avenida Rafael Vita. E lá no finzinho da Rafael Vita, mais ou menos no fim, né? É, no fim para alguns e começo para outros, no cruzamento com a São Jerônimo, ele acabou dormindo. Ele dormiu. Simplesmente ele pegou no sono. E... O carro desviou lá para o córrego Pailes. Não caiu, por sorte. Bateu lá numa pequena proteção, o carro ficou pendurado. Uh, o pessoal ali tem um posto de combustível, acionou o corpo de bombeiros que esteve no local. Chamou um guincho lá e foi retirado o Corsa. O homem pegou o carro e foi embora. É, nem, nem registro praticamente da ocorrência fez e por isso não temos nenhum nome dele. Mas foi um grande susto relatado pelo pessoal ali daquela região, os comerciantes, os trabalhadores daquela região. Tomar cuidado, dirigir com sono é uma, um grande problema. É, tem uma matéria publicada hoje no Jornal Liberal, do João Colossale, grande jornalista, cara muito competente, que vale a pena você se inteirar. É, Americana e Santa Bárbara do Oeste estão tendo já há muito tempo, a questão de anos, é, furtos, assaltos, roubos de... Hilux, né? Hilux é o carro preferido dos bandidos. Mas o Ministério Público entrou na jogada, denunciou 13 pessoas que são responsáveis por essas quadrilhas. Se você tem Hilux, fique atento. Todo carro tem que ter cuidado, claro. Mas aqui em Americana, Santa Bárbara, disparadamente o veículo mais procurado agora sob os olhos do Ministério Público e da Justiça, 13 pessoas estão sendo denunciadas por formação de quadrilha. É o é um modelo Hilux. Tome cuidado. Em Americana 6 e 54 A
1: opinião de Alexandre Garcia.
0: Vox
3: News. Olá, estou de volta no Vox News. Guarapes fecha a fábrica em Fortaleza e agora fica só com a fábrica de Natal. Informações que me passam vai reduzir em 20% sua rede de lojas, Riachuelo decisão eh, do, eh, do conselho das lojas eh, Riachuelo né? e de Flávio Rocha, que inclusive inclui a, o presente das máquinas de costura para as costureiras continuarem a ter uma renda em casa, né? o, a prorrogação dos planos de saúde e outras vantagens eh, em relação a esses dois mil empregados de uma fábrica que existe desde 1970 em Fortaleza. São sinais de que os investidores, os empregadores, os produtores estão com o pé atrás depois de declarações eh, que assustam do presidente da República e do ministro da Fazenda sobre gastos públicos que vão causar inflação e juros altos. Juro alto significa... É, menos vendas a varejo crediário, vejam só um outro caso é, eu falei das lojas Riachuelo, do grupo Guararapes lojas americanas o novo é, CEO do grupo ficou só nove dias quando ele descobriu uma pedalada de 20 bilhões no balanço do terceiro trimestre e caiu fora junto com o diretor de assuntos ligados aos investidores. E o pior de tudo foi a intervenção da Justiça, porque um dos credores, o BTG Pactual, tinha um crédito de 1 bilhão e 900 milhões, e o juiz, numa liminar, disse que não está valendo, que não pode mexer no crédito. O BTG ficou furioso, disse que a Justiça, numa liminar, está beneficiando o fraudador e não o inocente. Ou seja, por tudo isso, pelas incertezas eh, políticas eh, e também incertezas jurídicas, é que muita gente está eh, reconsiderando a decisão de investir no Brasil. Vale dizer de criar empregos por aqui. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na
1: íntegra.
0: Vox News. Quatro minutinhos para as sete horas da manhã. Os vereadores da Americana voltam ao trabalho na próxima semana, terça-feira que vem, dia 24. Hoje quem volta é a Câmara de Santa Bárbara, daqui a pouco falo sobre isso, dos projetos na ordem do dia lá em Santa Bárbara. Mas, aqui Americana, o plenário da Câmara Municipal está sendo reformado, elevaram o piso. O que estão investindo nesse prédio da Câmara Municipal, eu estou começando a ficar um pouco preocupado está é, virando uma casa será que eu vou exagerar? está virando uma casa luxuosa, né? não precisa disso vereador olha, nos tempos de é, José Aparecido Castilho é, nos tempos de Sebastião Riceto Luiz Antônio Miante Antônio Mentor, Gessir Bianco é, Clóvis Alaf, não tinha luxo nenhum acho que não tinha nem café eu estou achando a Câmara Municipal ficando muito muito bonita para a produção de trabalhos, mas tudo bem, vamos acompanhar. É, é a nova presidência. Esse caso do piso já estava programado aí pelo ex-presidente, caiu no colo aí do Tiago Brock. Mas o vereador Wagner Rovina, que é do PV, ele fez um requerimento é, questionando a prefeitura, o prefeito, sobre essa história aí de notificações, multas aos donos de terrenos. Divulgamos aqui na semana passada, quinta sexta-feira passada. Que a prefeitura aplicou multas de até 871 mil reais para dono de terreno, Gleba, área, depende do tamanho, é, cada vez é, mais alta a multa, depende do tamanho da, da, da área, para quem não cuida, não corta o mato, não faz calçadinha, não põe proteção. E o Wagner Ruvina quer saber mais detalhes dessa história. Claro que reclamaram com ele. É isso mesmo, vereador. Bom dia.
6: Bom dia, Ju, e ouvintes da Vox 90. Ontem, protocolei o requerimento de número 23, solicitando informações do Poder Executivo referente às notificações aos proprietários de terrenos em Americana. O setor competente, através de fiscalização de rotina ou denúncia, identificando irregularidades como entulho, mato alto e lixo, notifica o proprietário para regularização. Contudo, vários imóveis, embora devidamente autuados, não atenderam as referidas notificações. Muitas das vezes, a falta de atualização de cadastro por parte dos proprietários junto ao executivo é o principal motivo do não cumprimento das notificações. Ju, por se tratar de área particular, a prefeitura não pode ingressar no imóvel e realizar a limpeza, porém, o mato alto acaba prejudicando a vizinhança influenciando o surgimento de escorpiões e mosquito da dengue. Por exemplo, caracterizando também uma questão de saúde pública. Esse requerimento tem a finalidade. De obter essas informações para que possamos
0: melhorar as constantes reclamações que chegam em nosso gabinete. Bom dia a todos. Também recebo aqui algumas manifestações de ouvintes. As pessoas não entendem, já falei isso algumas vezes e algumas pessoas não estão entendendo. É, quando o IT divulga multas em proprietários de terrenos aqui em Americana, pode ser multa de 300, 400, 500 mil reais ou de 10, 20, 30, 100 mil reais as pessoas acham que a prefeitura tem que multar ela mesmo por não limpar os seus próprios terrenos só que a prefeitura não pode multar ela mesmo porque ela estaria multando a cidade inteira porque a prefeitura, o prefeito só administra o dinheiro nosso dos nossos impostos então se a área pública é da, não é da prefeitura, é da população da cidade, então no princípio Legal, a prefeitura não pode Multar ela mesma, lógico, óbvio Por ter um terreno abandonado O que ela tem que fazer é limpar, isso sim A gente pode cobrar a limpeza, mas cobrar A, a multa, seria é, Nós mesmos estávamos reclamando Da gente pagar uma multa, porque quem paga A multa, se fosse acontecer isso com a prefeitura Multando ela mesma, quem pagaria Seria o povo, então não há esse princípio Então não pode, mas Cobrar a prefeitura pela limpeza de praças Públicas, isso devemos fazer Sete horas e um minuto. Daqui a pouco eu vou falar sobre salário mínimo, mas antes disso, quero dizer que lá em Sumaré, o prefeito lá vai fazer uma nova ponte, ligando agora as ruas Eugênia Biancalana Duarte e José Plezan Fenley, próximo a um shopping popular daquela região ali, saindo do, do Nova Veneza. A licitação para a contratação dessa obra, que será essa empresa responsável pela execução, já está em andamento. Recentemente, o prefeito de Sumaré liberou a duplicação da ponte da avenida Emílio Bosco, lá na região do Matão. E também está em andamento a duplicação da ponte da estrada municipal Mineco Ito, sobre um córrego próximo à estrada da Honda, Honda que se chama Valêncio Calegari, na região de Nova Veneza. Mais uma ponte lá resolvendo problemas de trânsito, pelo menos teoricamente, na cidade de Sumaré. Sete horas e dois minutos... Também não queria falar sobre isso, é duro, é triste, mas são fatos, nos obrigam a divulgar isso. Aquela história da promessa do Lula e de aumentar o salário mínimo já, isso, pelo jeito, não vai acontecer. Reportagem de Daniele Gomes.
7: Com a PEC do governo de transição, muitos trabalhadores fizeram planos com o novo reajuste do salário mínimo, que aumentaria de R$ 1.302 reais para R$ 1.320. Reais. A promessa do presidente Lula, contudo, não deverá ser cumprida nos próximos dias. A equipe econômica do governo federal teme fazer o reajuste ainda este mês. O economista César Lima explica o motivo pelo qual não será possível o trabalhador contar com esse reajuste salarial.
1: Ao contrário do que havia sido prometido pelo então candidato Lula na campanha, né? O salário mínimo deste ano não vai ter um aumento real, pelo menos por enquanto. Não há recursos suficientes para bancar os benefícios que estão atrelados ao salário mínimo. Então, ele continua valendo o decreto assinado pelo então presidente Bolsonaro, de R$ 1.302,00. E na esteira desse valor, vem todos os benefícios que estão atrelados ao mesmo. Né? O benefício de prestação continuada, os benefícios... É, do seguro-desemprego
7: Ainda que o reajuste maior do salário mínimo pelo novo governo não aconteça o ex-presidente Jair Bolsonaro já havia anunciado um reajuste de R$ trezentos reais que foi aprovado e começa a valer ainda este mês Reportagem Daniela Gomes
0: Fox News. Sete horas e quatro minutos tenho que fazer uma correção cometi um erro ontem mas já quero corrigir rapidamente citei aqui ontem duas decisões da justiça e uma delas envolvia o nome do Luciano Correia que era secretário de educação lá no governo eh, Diego Denadai e eu disse que ele venceu na justiça uma decisão da ministra do Supremo do Superior Tribunal de Justiça uma denúncia feita contra o próprio Luciano Correia o Diego Denadai e outros secretários da época o patrocínio, o, o Carvalho por conta de uma suposta ilegalidade lá na pasta do, do Luciano Correia. Eu disse que a, a, a ação foi feita do, pelo Ministério Público contra uh, esses agentes públicos, o Luciano, o prefeito e tudo mais. Não, quem processou foi a Prefeitura, no governo do Omar Najá. Então, só corrigindo aqui, não foi o Ministério Público, mas sim a Prefeitura, e que acabou perdendo, quem ganhou foi o Luciano e também os demais agentes públicos daquela época Feita esta correção Hoje começa o trabalho Depois da, do recesso, das férias Dos vereadores de Santa Bárbara do Oeste Sessão começa duas horas da tarde E lamentavelmente teremos nesse ano O mesmo dia de sessão Nas duas cidades aqui, Americana e Santa Bárbara Isso porque os vereadores da Americana resolveram mudar Sabe-se lá porquê, ninguém me me falou nada, ninguém provou qual vai ser o benefício de antecipar de quinta para terça-feira coincidindo com a sessão da Câmara Barbarense então, no caso, hoje já tem sessão na Câmara Barbarense com três projetos na ordem do dia um deles estabelece, estabelece diretrizes e normas para garantir bem-estar aos animais domésticos e silvestres autoria do Eliel Miranda um projeto que declara a feira livre da área central um patrimônio cultural e material da cidade Autoria dos vereadores Arnaldo Alves, Eliel Miranda, Felipe Corá, Isaac Motorista, Nilson Araújo e Tiquinho Tecai. Por fim, um terceiro projeto, uh, autoria do vereador Eliel Miranda, que altera um artigo do Código Tributário Municipal, uma questão mais técnica. Estaremos lá acompanhando a sessão de Santa Bárbara do Oeste. Okay? São sete horas e seis minutos, o Brasil lidera o ranking da FIFA... Mas na área de esgoto, acesso à água e esgoto não está tão bem classificado assim, reportagem do jornalista Álvaro Couto. A Copa do Mundo acabou há quase um mês e, apesar de ter caído nas
5: quartas de final, o Brasil segue liderando o ranking da FIFA. No entanto, quando o assunto é acesso à água potável e saneamento básico, o país ocupa uma posição intermediária em um ranking mundial de oferta de água e esgoto tratados. Os dados são da Unicef e da Organização Mundial da Saúde, e mostram que a oferta de água potável atinge 86% da população brasileira, o que deixa o Brasil na 85 ª posição em um ranking de 137 localidades. O esgoto tratado chega a 49% dos brasileiros, colocando o Brasil na 76ª posição entre 129 regiões listadas. De acordo com os levantamentos mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 84% é a média de abastecimento de água da população brasileira, e 55% é a parcela da população que tem acesso a esgoto tratado no país. Isso significa que mais de 43 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, enquanto mais de 100 milhões não têm tem acesso à rede de coleta de esgoto. Para Persineto, presidente da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, Arbicom, o marco legal do saneamento básico, vai ajudar o país a superar esses déficits. Essas diretrizes regulatórias são extremamente importantes, porque
3: o Brasil hoje, ele tem uma regulação do saneamento, como a competência do serviço municipal, ele tem uma regulação muito e essa harmonização regulatória para o setor sempre foi muito importante.
5: Uma das determinações das novas regras sancionadas em 2020 é que até 2033 o Brasil deve atender 99% da população com abastecimento de água tratada e 90% com coleta de esgotos. Em uma outra proposta de emenda à Constituição, já aprovada pelo Senado e que tramita na Câmara dos Deputados, pretende-se incluir a água potável na lista de direitos e garantias fundamentais, garantindo a todos o acesso à água potável em quantidade adequada para possibilitar meios de vida, bem-estar e desenvolvimento socioeconômico. Reportagem, Álvaro Couto.
0: No
1: EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e oito minutos, desde ontem, três pontos fundamentais da saúde pública da Americana estão sob comando de uma nova organização social, a OS Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, ela venceu a disputa licitatória, a concorrência pública para administrar o Hospital Municipal de Americana, a Unacom que é a unidade de tratamento de câncer aqui na cidade, menina dos olhos do governo Chico Sardelli e também a UPA lá da Avenida Silos que será reaberta. Três locais fundamentais para a vida da saúde pública da cidade. Essa OS já esteve ontem com toda a sua equipe, conhecendo uh, os detalhes burocráticos, físicos, técnicos desses três locais. Passaram lá pelo hospital, passaram pela Unacom, passaram pela UPA. Uma equipe técnica da OS visitou as dependências uh, acompanhada de profissionais da prefeitura, escolhidos para dar detalhes sobre essa transição que vai ser um pouco complicada. Durante a visita, fizeram um reconhecimento da estrutura física do HM e, a partir de agora, esses profissionais da OAS vão definir um modelo que melhor atenda a demanda da cidade. A Organização Social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, como eu disse, venceu o chamamento público, foi homologada no dia 11 de janeiro, conforme a Vox 90 antecipou. A reforma da UPA, Silos será uma das prioridades no começo da gestão desta nova OS. A unidade passará por obras de infraestrutura do prédio e receberá novo mobiliário para ser reaberta nos próximos meses. Eu não tenho até agora nenhuma informação de possíveis emissões, contratações. Vamos aguardar para saber o que essa OS vai fazer pelo Hospital Municipal, pela Unacom e pela UPA São José. São 7 horas e 10 minutos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, pegou avião, meus amigos, e foi para a Suíça. Segundo ele, foi atrás de investimentos internacionais. Reportagem de Tereza Klein.
7: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. Essa é a primeira missão internacional de Tarcísio à frente do Executivo Paulista. Ele destacou que a atração de investimentos é uma das pautas prioritárias.
5: Vamos apresentar o Estado de São Paulo, que agora vai ter um protagonismo ainda maior no que diz respeito à sua relação com o exterior. Vamos buscar um investimento para fazer a diferença, investimento em todos os setores, investimento no nosso agronegócio, investimento na nossa indústria. Nós temos uma oportunidade gigante de fazer, de promover a reindustrialização do Estado de São Paulo, investimento na área de transportes, na área de logística para que a gente possa conquistar o desenvolvimento, promover a dignidade das pessoas, sempre na base do diálogo. Estamos começando a nossa jornada aqui, que está muito rica, muito qualificada, com muitas agendas importantes.
7: Na agenda do primeiro dia do evento, o governador teve almoço com André Esteves, da BTG Pactual. Em seguida, reunião com o CEO da Qatar Investment Authority. Mansur Ibrahim Mahmoud também esteve com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfein, com a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Nigosio Conjo iweala e com o primeiro-ministro indiano, Eknat Shinde. Além da busca de investimento, a comitiva de São Paulo irá apresentar a Agenda Verde focada na transição energética, no uso do hidrogênio verde e etanol de segunda geração. O objetivo é fortalecer ainda mais a matriz energética de São Paulo, que já é a mais limpa do Brasil e uma das mais limpas do mundo, com cerca de 60% de participação de fontes renováveis. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein
1: dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News.
7: Sete horas e 12
0: minutos. Obrigado Tereza. Para encerrar o Vox News aqui temos várias informações. Primeiro quero cumprimentar aqui o jornalista, nosso colega, o Kleber Mata. Ele foi secretário de comunicação com muita competência nos governos de João Dória e do Rodrigo Garcia nos últimos anos. Trabalhou de forma não digo perfeito que ninguém é perfeito, né? mas olha, perto da perfeição, fez um trabalho bacana, principalmente com os órgãos de comunicação do interior do estado de São Paulo e ele foi contratado e anunciado ontem para ser, no mesmo cargo, secretário de comunicação do governo do estado do Paraná, lá do governador Ratinho Júnior. Parabéns ao Kleber Mata, boa sorte, vai ter que pegar aí a, a ponte entre Curitiba, Campinas, Curitiba, São Paulo agora várias vezes. Parabéns. Olha só, temos também aqui algumas últimas manifestações de ouvintes. O pessoal está bravo hoje, hein? A Luciene Biotto, lá da rua João Santa Rosa, 299, diz que tem uma cratera na avenida. Já teve acidente, é provável que mais gente vai se machucar por lá. Pede uma atenção da prefeitura para esse local de Americana. Tem uma bronca aqui contra o vice-prefeito Odir o Ari Gomes. Está bravo com o vice. Ju, o vice-prefeito Odir prometeu fazer uma academia ao ar livre aqui para a gente no Parque das Nações. Mas pelo visto, caiu no esquecimento Ô o que é isso? E o pessoal lá que você prometeu? Vamos dar um retorno para eles Tem uma reclamação antiga aqui do Patrick Lá da rua Pastor Lázaro de Campos Na Vila Israel é, Obras do Dai com problemas, vazamento, buraco Aquela história de sempre é, Ele pede uma presença urgente do Dai Lá na rua Pastor Lázaro de Campos Ok? São 7 horas e 14 minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Desde ontem, grande parte da saúde americana está com o comando de uma nova organização social. Notificações e multas a donos de terrenos viram cobrança da Câmara Municipal. Palmeiras vence o Mirassol e vai às quartas de final da Copinha. Acidente perto do córrego Pailes aconteceu porque o motorista dormiu ao volante.